0: Votre journée devient plus belle. Vous êtes à l'écoute de Radio Classique. Nous sommes vendredi, c'est bientôt le week-end et il est 6h30.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et le journal de Charles Bonner à la une ce matin. Charles, des réponses à la grève des enseignants.
2: Des rues pleines de professeurs, de proviseurs et de parents en colère. 78 000 en tout en France selon le ministère de l'Intérieur et qui débouche sur une réunion des syndicats avec le Premier ministre hier soir. Et à l'issue, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, au cœur
0: des critiques, se satisfait d'une réunion utile. C'est important maintenant de revenir à un climat de confiance. Je sais que c'est ce à quoi aspirent les professeurs. Nous avons tous parfois de la lassitude vis-à-vis -vis des contraintes qu'impose ce virus. Mais la meilleure réponse à ce virus, c'est quand même notre unité nationale, qui suppose aussi une bonne compréhension partagée des enjeux, des réponses à apporter. Notre capacité à admettre toujours avec humilité que rien n'est parfait, qu'on peut évidemment améliorer des choses. Et c'est ce que nous allons toujours continuer à essayer de faire. Et je crois que la réunion de ce soir a été à la fois utile, aussi bien sur le plan du climat, que sur le plan des mesures concrètes qui en résultent.
2: Les mesures concrètes, ces 5 millions de masques FFP2 distribués notamment pour les enseignants en maternelle, le recrutement de 3300 contractuels avec un recours aux listes complémentaires des professeurs qui ont réussi le concours sans être recrutés du côté des syndicats assez mais On jugera sur pièce Frédéric Marchand et le secrétaire général de l'UNSA Éducation. Il y a un certain nombre de pistes, y compris sur les aménagements de locaux, sur les capteurs CO2, sur les questions de recrutement. Enfin, On parlait des listes complémentaires, c'est quelque chose d'important. Et il faudra qu'on arrive à voir aussi la concrétisation, comme les masques, pour la première fois, on nous dit qu'on aura des masques FFP2. On nous dit que les masques chirurgicaux vont commencer à arriver la semaine prochaine, réduit un peu le délai par rapport à fin janvier. De premiers éléments qu'il faudra qu'on regarde de près. Mais pour l'instant, oui, enfin quelques éléments un peu positifs. On propose recueilli par Elodie Wilfried l'intersyndicale se réunit en fin d'après-midi pour décider des suites du mouvement. Pour les élèves également du nouveau, les évaluations pour les CP prévues la semaine prochaine sont reportées. Les épreuves de spécialité du bac prévues en mars pourraient également être repoussées. La
0: dose de rappel nécessaire pour avoir un, un pass sanitaire valide, c'est demain.
2: Entre 500 et 700 000 QR codes désactivés, faute de schéma vaccinal complet. Et cela concerne ceux qui n'ont pas encore reçu de piqûre supplémentaires, sept mois avant la dernière injection de gros bouchons, sont attendus dans les centres, mais pas forcément partout, notamment à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, où Johan Tatin dirige le centre de vaccination. J'ai l'impression que quand même, les gens ont beaucoup, beaucoup anticipé et veulent pas se faire avoir au dernier moment. Puisque nous, nous avons eu une recrudescence de la vaccination juste avant les fêtes de Noël, où on, on était au-delà de notre capacité habituelle de notre centre de vaccination, on a été obligé de pousser un peu les murs. Même si Omicron est venu mettre un peu la pagaille, euh, la prise de rendez-vous a été très costaud les deux premières semaines de janvier. On a, la semaine prochaine, deux fois moins de personnes inscrites. Hein. On est un petit peu dans l'expectative. En sachant que nous, on a quand même une certaine souplesse, puisqu'on a une centaine de personnels soignants qui sont capables d'intervenir dans notre centre. Et si au dernier moment il faut rajouter des créneaux et si vous faire appel à des équipes supplémentaires, on peut le faire. De son côté, l'adoption du pass vaccinal est reportée. Députés et sénateurs n'ont pas trouvé d'accord. Le texte va donc reprendre la navette parlementaire, l'aller-retour entre l'Assemblée et le Sénat. L'exécutif espère une adoption ce week-end ou en début de semaine.
0: Un pass vaccinal censé limiter les hospitalisations alors que près de 4000 personnes sont en réanimation. Une pression hospitalière qui provoque la fatigue des soignants. Une étude
2: du ministère de la Santé confirme un constat, un constat connu de tous. Les internes travaillent trop. 7 sur 10 dépassent le maximum légal de 48 heures hebdomadaires à l'origine de la crise de vocation donc, de l'hôpital public, selon Léonard Corti, le président du syndicat des internes des hôpitaux parisiens.
0: Ça fait deux ans et demi que je suis interne. Et pour autant, j'ai de plus en plus d'hésitations vis-à-vis de mon exercice au sein du service public hospitalier. Et c'est largement dû aux conditions de travail qui se dégradent et surtout à l'absence de perspective. Ça fait trois ans qu'il y a une crise profonde qui secoue l'hôpital. Et en fait, les réponses politiques, elles sont complètement absentes. Notre revendication, c'est un décompte horaire du temps de travail des internes. C'est la seule manière qu'on aura de pouvoir dénoncer spécifiquement les excès dans chaque service qui ne respecte pas le temps de travail des internes. On est, par rapport à notre tranche, d'âge, trois fois plus à risque de décéder par suicide que les autres personnes de la population générale. Donc les conséquences, elles sont là.
2: Des hospitalisations qui devraient atteindre un pic fin janvier, début février, selon l'Institut Pasteur, alors que plus de 300 000 nouvelles contaminations sont enregistrées en 24 heures. C'est l'une des mesures barrières. L'arrêté préfectoral imposant le port du masque en extérieur à Paris est suspendu par le tribunal administratif.
0: Radio Classique, 6h34, elle est maire de Paris, elle veut devenir présidente de la République. Annie delgo présente son programme. Anne Climatique, le droit de vote à 16 ans et pour les étrangers aux
2: scrutins locaux, augmentation du salaire des profs. Un programme pour relancer sa campagne après la proposition de primaire refusée en bloc par les Verts de Yannick Jadot et l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Christiane Taubira sera demain à Lyon et pourrait se déclarer officiellement candidate à la présidentielle. Une nouvelle pièce dans la machine qui met en difficulté une nouvelle fois les militants socialistes. Victoire fort.
1: Sur les marchés, les militants socialistes comme Rémi, à Lille, se confrontent à la même réaction.
2: Ces personnes qu'on rencontre dans la rue, lorsqu'on tracte, qui nous disent tout le temps « Mais pourquoi est-ce que vous ne vous unissez pas
1: ?» Alors ils expliquent. Anne Hidalgo, elle, a pris ses responsabilités.
2: Elle, elle a des valeurs à porter et elle ira jusqu'au bout.
1: Les raisons de la désunion de la gauche, ce sont les autres. à commencer par Christiane Taubira. Lucas est un jeune socialiste de la Loire.
2: Beaucoup d'opportunisme une présidentielle, c'est pas une élection déléguée. Christiane Taubira se fait la candidate du centre-gauche alors qu'elle n'a pas encore de projet, donc c'est assez étrange.
1: Les mots sont aussi durs dans l'état-major du PS. C'est quoi ce Deus ex machina Elle pensait qu'en tendant la main, on allait la lui baiser souffle un membre de la campagne d'Anne Hidalgo. Pour lui, cette primaire populaire ressemble plus à une concertation en ligne puisque les candidats n'ont pas débattu entre eux. Déjà 120 000 inscrits pour voter à la fin du mois, dont Elliott, soutien de la maire de Paris.
2: Le problème que j'ai avec cette primaire, c'est qui est inscrit aujourd'hui quel intérêt cela, cela aura-t-il réellement
1: Point d'interrogation sur le verdict. Alors, les militants font un vœu que le programme d'Anne Hidalgo soit connu des Français et qu'arrive la fameuse dynamique qui change le cours d'une campagne. Oui, victoire forte.
0: Et puis, on termine avec le bon démarrage des Bleus du handball à l'Euro. Avec
2: cette victoire hier soir contre la Croatie, 27-20. Le prochain match, c'est demain à 18h
0: contre la Serbie. Merci, c'était le journal de 6h30 de Charles Bonner. Et les 6h36, toute la presse parle d'argent ce matin. On va la feuilleter.